0: Meu nome é Guilherme, eu sou apresentador da live de escola para escola do Thomas Bilingue for Schools. E eu confesso que eu já estava com saudade da nossa live, a gente fez a nossa última apresentação em maio e agora a gente está retornando com a nossa segunda rodada de lives do TBS. Para começar, gostaria de explicar para vocês um pouco sobre a Casa Thomas Jefferson e o Thomas Blink for Schools. Bom, a Casa Thomas Jefferson é um centro binacional, para quem não sabe, já tem mais de 50 anos de atuação no ensino da língua inglesa e na promoção da cultura americana. A Casa Thomas Jefferson está presente no DF, em Minas Gerais e Goiás. E Thomas Bilingue for Schools ele é um programa bilíngue da Casa Thomas Jefferson. É uma solução completa, gente, que engloba desde a parte pedagógica até o marketing da escola. E ela já está presente em mais de 30 escolas pelo Brasil. Enfim, agora a gente vai começar a falar sobre a nossa convidada dessa noite. Ela é graduada em Letras, Pedagogia, Psicologia... Tem mestrado em Psicologia do Desenvolvimento Humano, especialização em Psicodrama Clínico e Institucional, titulação em Psicologia Clínica e Escolar, pelo Conselho Regional de Psicologia, e além de tudo isso, ela trabalha na Casa Thomas Jefferson há mais de 20 anos, gente. Conceição Couto, muito obrigado, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Guilherme, pela oportunidade de estar com vocês hoje à noite, do boa noite para todos e todas presentes. É... <risos> que eu possa acrescentar um pouco a esta caixa de ferramentas que vocês têm construído em tempos de pandemia, né, no mundo pandêmico.
0: Maravilha. E Conceição, hoje a gente vai falar sobre os alunos com necessidades especiais e educação uhum. à distância. Né? Uhum. É, um, é um assunto que está super em alta e a gente achou que seria muito interessante para trazer esse, esse tema aqui para a nossa live. É, Conceição, para começar... Eu queria só explicar para os nossos espectadores que a gente trabalha com um estilo de perguntas e respostas. Então, eu pergunto para você e aí você me responde. Caso alguém uhum. tenha alguma dúvida durante a nossa live, você pode mandar aí no chat alguma dúvida e aí a gente responde durante a live, se for de acordo com o tema que a gente estiver discutindo ou ao final de todas as perguntas. Tudo bem?
1: Vamos pra começar?
0: <risos> ok. Conceição, quem são os alunos com necessidades especiais
1: atualmente? Guilherme, eu gosto muito de dizer, Guilherme e espectadores, eu gosto muito de dizer que os alunos com necessidades especiais de aprendizagem são pessoas, uhum. são pessoas com ritmo de aprendizagem diferente. Então, enquanto nós não é, internalizarmos esse conceito de que as pessoas com necessidades especiais são pessoas como nós, fica difícil trabalhar com eles, né? É importante pensar que qualquer um de nós poderia apresentar uma necessidade ainda mais especial do que aquela que nossos alunos apresentam. E que poderia ser o nosso filho, poderia ser o nosso irmão, então é este carinho que nós gostaríamos de ter por nós mesmos, por nosso filho, pelo nosso irmão, que nós precisamos ter com o nosso aluno. Mas já há 20 anos né, que a gente vem categorizando as pessoas na nossa cultura, no Brasil. Né? Então, numa tentativa de é, traçar um prognóstico, né, um tratamento, sabendo que não há uma cura para a condição, mas por meio de estratégias de aprendizagem, elas conseguem uma melhora muito grande na condição. Então, a gente está falando de pessoas com DEPAC, Distúrbio de Processamento auditivo Central, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. E aí cabe uma live a respeito, porque eu tenho toda uma crítica em relação ao TDAH, uma crítica que eu já venho seguindo com alguns pesquisadores e eu compartilho com vocês quem são aqui nesta live mesmo. né Pessoas com síndrome de Down, pessoas dentro do espectro autista, ou seja, pessoas que não se encaixam nessa caixa da nossa cultura, que eu falo que é uma cultura um tanto quanto... Forte demais nesse sentido, porque nela cabem pessoas até 1,60m com determinado peso. E se a gente vai além ou a quem a gente não pertence, mas acima de tudo são pessoas com ritmos de aprendizagem diferentes e que demandam dos seus pais, de suas mães e de seus professores uma atenção especial. E, e como você tem observado esses desafios para a inclusão desse aluno na educação à distância Conceição? Isso é mais do que uma pergunta, né? Isso é um desafio, na verdade. Uhum. Eu, todos os professores e professoras que porventura estejam aqui presentes, assistindo essa live, acho que, acho não, tenho certeza que parte desse processo se deve a vocês que me ligaram pro dia, do dia para a noite para o modo online, seja por meio de aulas gravadas ou aulas remotas ao vivo, eu não tenho dados estatísticos, porque isso é importante quando a gente fala de pesquisa até para ter credibilidade e não ser só uma verborragia. Mas o que eu digo para digo vocês, né, naquilo que eu tenho observado na Thomas, na realidade Thomas, então eu estou falando desse locus de fala, tá? Uhum. É, é que nossos alunos, principalmente os alunos dentro do espectro autista, eles têm de alguma forma se beneficiado do ensino à distância. E por que isso? Porque eles podem, no caso das aulas gravadas, assistir aquele conteúdo, se for o caso, ou a aula, eu prefiro dizer, porque a aula não é só conteúdo. Quantas vezes for necessário e na aula, no horário que for mais conveniente. E a maioria deles, e eu também agradeço aos pais e mães aqui presentes, conta com a mediação desse pai e dessa mãe para que ele se atenham ao desenvolvimento da atividade. Então, eu tenho ouvido narrativa de pais e mães de alunos dentro do espectro afirmando que esses alunos têm se beneficiado muito do ensino à distância, por eles se sentem mais preservados, menos expostos, em suas casas, num ambiente afetivo, onde eles se sentem mais confortáveis. Então, veja bem que eu estou aqui enumerando vários componentes afetivos que fazem com que esses alunos se sintam mais à vontade no ambiente de aprendizagem em que suas casas se transformaram. Mas em nenhum momento eu quero dizer que o ensino à distância é a solução para as pessoas que têm necessidades especiais de aprendizagem. Pelo contrário, as pessoas que têm necessidades especiais de aprendizagem e nós que pensamos que não temos necessidades especiais de aprendizagem, nós nos beneficiamos de estarmos no contato com o outro. Nós aprendemos na relação com o outro. E os meninos com o espectro, dentro do espectro, eles se beneficiam dessa socialização. Até no passado se pensava, nossa, eles não têm capacidade de socialização. Não toque no aluno que está dentro do espectro, porque ele não gosta de toque. E hum. como alunos vêm para nos fazerem crescer e nos desafiarem, o que nós temos observado, e isso ainda lá nas aulas presenciais, é que esses alunos muitas vezes chegam para abraçar os professores, eles chegam para abraçar o colega. Então, essas características, às vezes, tão engessadas da forma de ver o outro, às vezes impede que nós vejamos o outro da forma como é. Não, eles chegam, eles abraçam, eles se interessam, eles se vinculam, então eles estão para desmitificar isso tudo e nos desafiarem a incluí-los cada vez mais na sociedade, porque nós precisamos deles, eles são necessários. É, eu lembro que assim no tempo, eu não sei se é familiar para vocês, mas Temple Grandin, que foi considerado autista, mas ainda no século passado, ah, ah, no começo do século passado, é, não se tinha o diagnóstico preciso para o espectro autista, e se falava de autismo, ela foi diagnosticada, na verdade, como esquizofrênica. E o aconselhamento ou o tratamento médico sugerido à época foi a institucionalização, ou seja, que essa pessoa fosse tratada numa instituição longe do seu ambiente familiar. E foi graças à mãe da Temple que ela se tornou a grande acadêmica que é, capaz de escrever livros, de proferir palestras, dentro das suas limitações de articulação, mas foi por conta deste amor e do interesse de um professor de matemática e percebeu que ela via e entendia por meio de imagens, que ela começou a despontar como aprendiz.
0: Nossa, muito bacana. Você ainda citou essa questão da família? Então, Isso. eu queria perguntar, além da escola, o outro lado importante na educação dos alunos com necessidades especiais é a família, que é a base de tudo o que eu vi você falando anteriormente. Como ela, ela pode se preparar para apoiar a educação dessa criança nesse momento?
1: Eu até fico meio receosa de falar isso, e você me entende, né, Guilherme, porque eu acho que é um peso muito grande ser pai e ser mãe. Eu, como sou mãe de uma adolescente de 13 anos de idade, eu sinto na pele esses desafios. Quando a gente tem um, um filho uma filha com necessidade de especiais de aprendizagem e que precisam da nossa mediação, como pais e mães, isso ainda é mais exigido da gente, né? E eu tenho muito com mães, inclusive por conta da escola da minha filha é, em que há crianças dentro do espectro e que elas dizem para mim assim, Conceição, eu não pari um anjo azul. Quem é que inventou essa história de espectro autista ser anjo azul? Eu não tenho anjo azul, eu tenho uma criança dentro da minha casa e eu quero ser respeitada dentro das minhas dificuldades como mãe. Mas eu lamento dizer, senhores pais, mães, que, assim, a gente engole da fruta até o caroço, né? Então, esses meninos, essas meninas, esses adolescentes, essas adolescentes precisam da mediação dos pais e das mães. Na aula de ensino à distância, nas aulas gravadas, nas aulas ao vivo, remoto, remotas e mesmo nas aulas presenciais. E por que isso? Eles precisam de uma pessoa que esteja ao lado deles e diga, agora está na hora de você fazer a atividade. Vamos, você consegue fazer. E que tem a palavra de encorajamento, eu sei que você dá conta. E se você não der conta agora, você vai rever isto e vai dar conta. Então, encorajar as pessoas para que elas seja vista na sua capacidade. Mais do que nunca, nós precisamos ver as pessoas com necessidades especiais nas suas capacidades. Aliás, nós, seres humanos, precisamos nos ver nos nossos talentos e nas nossas capacidades. Durante muito tempo, a nossa vida escolar é muito longa, então a gente praticamente passa 12 anos de ensino formal obrigatório na escola ouvindo aquilo que a gente não dá conta de fazer. A caligrafia poderia ser melhor, o trabalho poderia ser melhor apresentado, Uh, a redação poderia ter ideias mais interessantes, muitos erros ortográficos. Então, são 12 anos ouvindo o que a gente não faz. E eu sempre pergunto para os professores que trabalham comigo assim, me diga o que este aluno é capaz de fazer, quais são os talentos dele, porque a gente precisa começar a lidar com o lado da saúde e fazer a aliança com o lado do talento e da habilidade para, então, cuidar do que precisa ser cuidado. Então, cabe a esses pais e a essas mães o papel da mediação, o interesse pelo que o aluno desenvolve na escola, na escola de inglês, seja na natação, no esporte, o querer ver, o querer participar, o querer torcer. É muito cansativo e eu respeito cada um de vocês por isso. Inclusive, quando nós estávamos conversando a respeito da live... Eu conversei com o Fabrício sobre a necessidade e, por favor, não vamos delegar tudo para a escola, porque a escola também não dá conta, a família também não dá conta, mas nós precisamos nos organizar como sociedade. Pais e mães precisam de espaço de interlocução. Não cabe a nós, professores, julgarmos pais e professores de alunos com necessidades especiais. Ah, colocou na escola de inglês porque quer se ver livre do filho, porque vai descansar um pouco, porque vai para a ginástica. Sim, esses pais e mães também precisam descansar dos seus filhos. E a gente precisa de um locus de interlocução onde a esses pais e a essas mães seja possível e permitido dizer isso sem que eles sejam julgados. Ninguém é mamãe, o mau pai, porque fala isso do filho, é cansativo mesmo, é um dia depois do outro. Mas o que eu tenho de consolo de dizer para vocês é que assim, dá certo. A gente oferece oportunidades de desenvolvimento e essa chave clica quando a gente menos espera. Na Thomas a gente tem vários casos de sucesso de alunos que terminaram o 5B sem precisarem, que é o último nível do curso avançado, na Thomas, sem precisarem de adaptações, sem precisarem de adaptações, de avaliações. Então, hum. continuem apostando nos seus filhos, nas suas filhas e dando oportunidades de desenvolvimento, porque dá certo.
0: É, é, inclusive, é, a mãe Isabel Machado mandou uma mensagem para a gente, ela até falou, tenho ami amigos com filhos especiais e realmente é um desafio diário. Muito amor e paciência. É realmente o que você disse, né, Conceição? É, o pai, ele tem que ter um tempo para ele também, né? E ele tem que ter paciência, enfim, um amor durante esse processo todo com a criança e com o aluno, né? Uhum. É, a Ana e Oms também falou que tem um filho com síndrome de Down. É, com 9 anos, e ela também diz que é um desafio. É, e é dia
1: após dia, viu, Ana? Mas o é, na síndrome de Down, o que eles têm para nos ensinar é essa imensa capacidade afetiva, é de gostar do outro independente de quem seja o outro. E é uma a afetividade verdadeira. Eles são genuínos na expressão dessa afetividade.
0: E, e, Conceição, quais as vantagens do ensino a distância para os alunos com as necessidades especiais?
1: Eu creio que eu falei isso um pouquinho, porque se sentem uhum. mais preocupados, né? É, eles começam a desenvolver mais autonomia também ao lidar com as plataformas que são utilizadas e mais independência também e a possibilidade de reverem as aulas, que foram construídas para eles, né? Mas outra vez eu insisto nisso, né? É um momento que nós estamos vivendo agora, é, a gente não fala mais de distanciamento social, eu já falo de mundo pandêmico, né? Porque
0: uhum.
1: nós quando sairemos do outro lado do túnel, mas sairemos. E esta é uma possibilidade que é oferecida agora, né? Para que os alunos, com e sem necessidades especiais, é, se mantenham perto do ensino ainda à distância. Né? É importante, inclusive, para que eles continuem em desenvolvimento. Né? Quando a gente fala assim, ah, aluno com necessidade especial, então agora eu vou trancar a matrícula, agora eu vou fazer um cancelamento porque eu vou otimizar a aula da escola regular. Não agora que tem a possibilidade de ter um mediador em casa que mais do que nunca pais e mães vêm, sabem, ou pelo menos têm alguma ideia do que os filhos e filhas estão aprendendo, é que nós precisamos oferecer este curso para que ele tenha uma oportunidade de aprendizagem também. É para que ele não fique ocioso, para que ele se sinta participativo. Ele vê os outros colegas nas aulas remotas. Ele sabe dos outros colegas nas aulas gravadas. Então, ele se sente participando do mundo que continuou. A gente pode ter até a sensação que estamos todos parados. Não, mas a vida está continuando. É um sempre. A gente pode estar tá na caverna, a vida está se fazendo do lado de fora. É importantíssimo para eles, com necessidades especiais, se sentir. eu também faço parte desse mundo lá fora. E eu não posso ficar em estado de coma aqui em casa, sem participar do meu curso de inglês, sem participar da minha aula na escola regular. Porque quando eu voltar, este mundo vai ter andado o mundo, muito. Então eu preciso me manter neste ritmo. E esta é uma fala do pai e da mãe, é claro, uma fala afetiva, dentro do que é possível, que tem hora que a gente perde a paciência e fala, menino, senta aí, assiste a sala gravada agora, né? e isso faz parte de amar, de ser ah. pai, de ser mãe, é, para que eles se sintam fazendo parte deste mundo, e não a parte do mundo. Uhum. E,
0: Kátia, é, é, Conceição, a Kátia me mandou uma mensagem aqui para gente também. Oi, pois Kátia. Não. Ela mandou, é, quanto quanta verdade, fomos sempre cobrados e acabamos cobrando dos nossos filhos e alunos, reproduzindo o mesmo modelo que acontece com a gente.
1: Uhum. É, Cátia, eu acho que isso é para dar uma live filosófica de três horas de duração, pelo menos, né? É, já dizia Belchior como nossos pais, né? Já interpretou eles, Regina, e a gente acaba repetindo os mesmos modelos, e a culpada é sempre a mãe. Desculpe, senhores pais, eu sei que hoje vocês participam muito mais, é uma questão até de ser, até de ser um adulto né? participativo. Ser pai que participa não é vantagem, é ser pai. É, mas, Kátia, o que eu tenho para dizer para você é que este é um desafio para sempre, né? A gente é. não esta fórmula da felicidade ainda, a psicanálise ainda insiste que a culpa é da mãe, eu não concordo muito com isso não, mas estamos nessa, né, a gente ainda vive isso e a gente vai encontrar, talvez a Lúcia Santos pudesse falar em algum momento a respeito, né, ela que tem filhos adultos, que tem netos, né, e que agora tem o privilégio, que eu falo quando a gente tem neto, a gente tem um privilégio, né, que é ser pai, mãe e mãe e pode observá-los à distância e quando dá trabalho devolve, né? E quem Sim. cuida dos pais são as mães, os nossos filhos, né? Então é poder nos vermos nos nossos netos. Talvez isso te console um pouco, Kátia, que é quando a gente volta a se encontrar com os nossos filhos é quando eles se tornam adultos. Na adolescência há uma separação porque eles se se Começa a, per a pertencer aos seus próprios grupos, aos seus próprios núcleos. Núcleos de acordo com os seus interesses. A gente deixa de ser super-herói, super-heroína. Mas lá na frente, quando eles se tornam adultos, a gente se encontra outra vez. E esse encontro é muito bacana e vale muito a pena. eu aposto muito nisso. Você sabe que eu sou uma otimista de carteirinha. Eu só vejo copo cheio e cadeira cheia. Então, assim colocar gelo no copo, para encher mais de pressa, eu coloco gelo no copo. Eu tenho certeza que a gente se encontra assim. Maravilha. É, Conceição, outro
0: comentário que a gente teve foi da Lueli ceruti ela falou aqui, é, a empatia que se escuta nas suas palavras é absolutamente fundamental para a educação dessas crianças. A Ana Omsi também falou aqui, vivo isso diariamente, ele está adaptando e seguindo o cronograma conforme você colocou, tem participado ativamente com apoio pedagógico e tem interesse em colocar meu filho na Thomas. É que eu faço parte, é, é, é que eu faço essa, essa parte, está, indo, está lindo essa interação. Parabéns pela iniciativa. Ele part... Ela ainda completou aqui, falou que ele participa em tempo real e está entendendo que ele também tem voz. É isso, isso justamente que você falou, né?
1: Isso, um grande ganho é reconhecer em casa que eles têm voz, porque quando eles estão no ensino presencial, nós só sabemos que eles têm voz quando são chamados na escola ou quando recebemos o boletim. E agora Muito a gente diz é. que eles têm voz na sala de aula, porque eles falam que não estão entendendo ou que estão entendendo. E quando vocês falaram assim de dica, ah, eu não sou boa de dicas nem receita de bolo. <risos> Mas eu digo que, por conta de uma troca né, com uma mãe de aluno dentro do espectro, ela tem uma facilidade que é a importação de materiais. Infelizmente, nem todos nós podemos fazer isso. E os alunos dentro do espectro e os alunos com síndrome de Down é, se beneficiam da manipulação do conteúdo, ou seja, dos materiais concretos, mais até do que os aplicativos, do que toda a sorte de recursos tecnolog... tecnológicos, que são importantes também, mas eles se beneficiam de manipular. Então, se é a ordem correta das palavras, que vocês tenham paciência de escrever as palavras, né? em pequenas, eh, em cartolina e depois cortá-la e colocar na ordem correta para que eles aprendam a manipular né, esses vários quadradinhos que nós chamamos de slips of paper para colocar na ordem correta. Eles precisam disso para depois passar para o mais distanciado, mais abstrato, que é a questão da tecnologia e dos aplicativos que nos ajuda muito também.
0: Maravilha. É, Conceição, para a gente finalizar... É, nós vimos em uma apresentação sua para professores que você falava sobre os pontos-chaves para educar crianças com necessidades especiais. O que acha de compartilhar um pouco com a gente é, por aqui é, essa, essa mensagem final?
1: Os pontos-chaves, é, eu lembro dessa apresentação, que foi uma apresentação que foi até mediada pela Kátia Falcomer e foi feita uhum. por professores de Uberlândia, Goiânia... E não me lembro se é aqui de Brasília, mas enfim, isso não é importante, é só porque eu estou revendo a live na minha cabeça e os slides estão passando aqui. <risos> na cidade. E eu tinha uma preocupação mais teórica e prática no sentido de discriminar, mas identificar cada uma das necessidades especiais de aprendizagem, né? Dizendo... É. Quais são as características essenciais, com todo o cuidado de não engessar e fazer com que os professores vissem os alunos de só uma forma? E quais as acomodações que nós, na casa, provemos para esses alunos? No sentido de ah, vê-los na sua interesa, né? fazer com que, se é um exercício, se é uma atividade de 10 itens, vamos começar por 3 itens primeiro. Ele conseguiu fazer 3 itens, vamos fazer mais 3 itens, mas quebrar a atividade, né, em várias sequências, uhum. né, que sejam lógicas para todo mundo. E, de pronto, o que eu disse também é algo que surte bastante debate, é que é, a gente não pode delegar tudo às escolas, as escolas não têm recursos, acreditem em pais e mães, eu sei que vocês pagam uma mensalidade altíssima nas escolas, mas as escolas gastam muito com o pagamento dos funcionários, né. A lei de inclusão, ela prevê que nós tenhamos mediadores em sala de aula para atuar com os alunos com síndrome de Down, com, dentro do espectro autista e com necessidades especiais severas. Né? Isso hum. ainda se dá por conta da falta de recursos mesmo das escolas. E eu volto ao que eu disse anteriormente, anteriormente a gente não pode delegar tudo às escolas. Mas, por outro lado, também não é justo nós termos em sala de aula muitos alunos, né? às vezes nós temos 40 alunos em sala de aula, essa é a realidade. Uhum. Temos um aluno dentro do espectro, um aluno com distúrbio de processamento central, um aluno com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque aí é um dar aula para ninguém, é construir conhecimento com ninguém. E é impossível para o professor, sozinho, dar conta desse time de alunos, né? sendo que a gente enfatiza muito na psicologia escolar. Olha, é importante individualizar a atenção? É, mas individualizar a atenção não é sentar ao lado do aluno com necessidade especial e ficar com ele e esquecer o grupo. Você tem um tanto de outros. Uhum. da aula para o grupo, mas tendo menos aceleração do ritmo, né? E vendo o que, que aqueles alunos com necessidades especiais são capazes de produzir. E algo que eu enfatizei também é que muitas vezes nós recebemos, eu prefiro a palavra relatório médico a laudo. Laudo remete muito a, essa, a esse vocabulário médico que as escolas, infelizmente, e eu como escola também, comecei a utilizar, né? Então, a influência da medicina na pedagogia e não foi uma iniciativa muito feliz, né? Na verdade, o laudo meio que... É, prever o destino de uma pessoa. E eu, como otimista que sou, eu acredito no desenvolvimento. A condição permanece, mas as estratégias de desenvolvimento e as características de desenvolvimento se modificam. Eu vou compartilhar o mesmo exemplo de sempre. Vocês vão achar, nossa, ela só deu aula, só teve essas duas meninas na vida que eu só fala delas. e Elas hoje estão com 27 anos de idade com todas as adversidades que vocês puderem imaginar. Elas são gêmeas, foram deixadas pelos degenitores em um hospital de aparelho psicomotor, de reabilitação do aparelho psicomotor. Elas apresentam paralisia cerebral sem, no entanto, apresentarem transtorno cognitivo. Então, do ponto de vista cognitivo, elas são brilhantes, mas o aparelho motor é completamente comprometido, elas andam em cadeira de roda, têm dificuldade de articulação, fazem fonoaudióloga, enfim. Foram adotadas por esta psicóloga, quando ainda bebês, e foram estudar anatomas. Quando uhum. anatomas há muito tempo, eu perguntei para uma delas, é, mas para que você quer aprender inglês? Qual o seu interesse? Por que, que você pediu estudar aqui? Ela disse para mim, bem a fala, assim, que deve ser a fala dos pais, acredito eu. Veja bem, eu sou negra, eu sou mulher, eu tenho oito anos de idade. Se eu não souber inglês, para onde vou? Eu assim, tá bom, obrigada. <risos> Aprendi muito com você neste momento, já me esta pergunta novamente. E teve um, chegou um tempo que eu parei de ouvir falar das meninas, que antes assim, ah, eu tenho as meninas em sala de aula. Essas meninas não vão conseguir aprender. Meu Deus, e as cadeiras de roda? E os outros alunos, como vão entrar na sala de aula? Os todos os empecilhos para trabalhar com os professores. Gente, vamos oportunizar a aprendizagem, depois a gente vê como é que fica a cadeira. O importante é hum. a pessoa, e não a cadeira de roda, a pessoa vem antes. E para minha felicidade, umas formou em Direito e já atua no serviço público. A outra se formou em psicologia e tem a sua clínica de psicologia, que é a narrativa de psicologia. Ambas se formaram na ONB, sem acomodações. É claro que elas tiveram direito né, a, a cota, né, por terem uma necessidade especial de aprendizagem. Mas essas meninas, de alguma forma, é, me ensinaram a ver as crianças e os adolescentes com necessidades especiais de aprendizagem de uma outra forma, né? elas tocaram a minha alma, a minha existência, me dizendo assim. <risos> você pensa que você estudou e que você sabe até onde a gente pode ir, você não sabe. Então você vai atrás de aprender e elas me fizeram aprender muito. E esse é um presente que a vida me deu, assim como outros alunos, um aluno que só fazia prova comigo, até que chegou um ponto que ele não precisava mais prova comigo, ele não precisava de mediação. Ele não precisava que eu lesse, inclusive eu podia trabalhar, ele ficava na sala, eu tinha um cuidado de deixar celular desligado, telefone fixo desligado, para que outros barulhos não concorressem com a concentração uhum. dele. Até que o dia que eu conversei com ele, com a mãe dele, dizendo: Olha, estou te dando alta, veja bem, eu não sou mero, mas estou dando alta para você fazer a prova com os seus colegas, pensando assim, nossa, gente, ele vai ficar feliz, né? Uhum. Ele ficou meio relutante, né, dentro do espectro, eles são meio apegados à rotina, ele era muito apegado à rotina e gostava uhum. de fazer as provas comigo. E quando foi no início do outro semestre, era dia de prova, eu estava tranquila, não tinha reservado o horário para ele. Lá vem ele junto com o segurança de pátio, o monitor de pátio, e falou para mim, eu só faço prova com você. Eu mas você não podia ter dito isso antes, assim, para eu poder? Não, não um podia, nem perguntei, então foi a questão, até o 5B ele fez prova comigo, uma caligrafia lindíssima, um, uma concatenação, será que eu posso falar isso? Uma coordenação de pensamento muito boa, uma capacidade de expressão oral muito boa, e até hoje eu tenho notícia dele, então assim, é com muita alegria que eu lembro dessas pessoas que passaram por meu caminho.
0: Histórias muito interessantes. A chave mesmo. que eu
1: toquei também foi a questão da vulnerabilidade. Este é um conceito da Benny Brown. Por favor, gravem este nome. Benny Brown, pesquisadora norte-americana. Ela não só escreve livros de autoajuda, não, gente. Ela é uma pesquisadora, ela é acadêmica, ela faz pesquisa. né? E quando a Benny Brown fala de vulnerabilidade, vulnerabilidade não é aquilo que a gente não sabe fazer e pode vir aprender. Vulnerabilidade é aquilo que a gente não consegue fazer e precisa da complementariedade do outro. A gente precisa do outro para estar tá junto e para crescer junto. Isso é que é ser vulnerável. E o outro, embora não seja acadêmico não faça pesquisa, a é dizer que é a vulnerabilidade que nos torna humanos. É uma das características do humano é ser vulnerável. E quando nós olhamos para nós, eu acho que a pandemia também, espero que seja, torço por isso, um convite para essa interiorização, para saber assim, o que, é que eu dou conta? O que, é que eu não dou? O que, é que eu preciso? O que, é que eu não preciso? O que, é que me faz vulnerável? É o meu medo do Covid? É isso que me torna vulnerável? É importante reconhecer isso, porque é este reconhecimento que vai permitir que a gente lide com os nossos alunos com necessidades especiais, que nós também temos as necessidades especiais nossas, só que elas não são, talvez, tão visíveis como as dos nossos alunos com necessidades especiais, mas também nós somos vulneráveis eu acrescentaria ainda, embora essa seja uma segunda fonte, não estou sentando de primeira fonte, e quem visita muito as redes sociais já sabe da historinha, é claro, né? hoje em dia ninguém se cria, todos nós nos recriamos e copiamos, né? mas eu devo dar crédito à Rita von Hunt, a personagem que ela criou, que é uma personagem trans e que ensina antropologia, filosofia e literatura. E é com ela que eu tenho aprendido muito. E Von Hunt cita Margaret Mead lá no século passado, na década de 20. É muito estranho falar no século passado, porque é o século em que eu nasci, mas década de 20 eu ainda não estava aqui, então vamos lá. Então Von Hunt cita Margaret Mead, que foi uma, uma antropologista, que estudou muito a adolescência em Samoa, em culturas ditas culturas primitivas, e por que nessas culturas a adolescência não dá com este tormento em que se dá em que, em que nós vemos né, na nossa própria cultura. E um aluno de Margaret Mead, na aula de antropologia, um perguntou para ela, mas professora, qual foi o primeiro marco civilizatório da humanidade? Margaret Mead sentou, nunca foi intempestiva ou impulsiva, pensou, sacou um slide, slide mesmo, daqueles que tinham moldura de papel, vocês não conhecem, mas isso existia, tinha até um carrossel que a gente colocava os slides. Encontrou esse slide, projetor. O primeiro marco civilizatório da humanidade é um fêmur cicatrizado. Gente. Mas um fêmur cicatrizado, porque isso significa que, em algum momento, ao longo da civilização, uma comunidade de humanos parou, caçou, deu comida para este humano, usou ervas para cicatrização... E ficou por conta deste humano durante oito, dez, doze semanas para que ele se curasse e pudesse outra vez fazer integralmente parte daquela comunidade de humanos. Então, o primeiro marco civilizatório da humanidade é a compaixão. E se nós perdermos isso de vista neste momento em que somos desafiados a olharmos para nós mesmos e cuidarmos do outro, nós vamos nos perder como civilização. Então, primeiro, se a gente pensar que hoje em dia a gente pode ter a compaixão, a gente pode ter a tecnologia e a gente pode ter conhecimento, todos alinhados como aliança e oferecer isso para nós primeiros, né? E depois aos outros, aí sim a gente vai estar oferecendo um ensino de qualidade, cada vez mais qualidade. É isso, pelo menos, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, né? Mas eu acho muito bonito a gente pensar que foi a compaixão que marcou a civilização, como uma civilização humana capaz, inteligente, capaz de cuidar do outro, né?
0: Lindas uhum. palavras, Conceição. A Ana, ela perguntou aqui, é, como a Thomas, ela segue com as pessoas que têm a síndrome de Down?
1: Olha, nós temos alguns alunos com síndrome de Down, eu me lembro particularmente de seis deles, que são os que me visitam com mais frequência, né? não que tenha, não tenhamos outros. Então, eles fazem ah, todas as atividades que os outros alunos fazem, só que eles são avaliados de forma diferenciada. Alguns deles, aliás, todos eles precisam de ledores durante as avaliações mais formais é, e eles se beneficiam do contato com este ledor também. As avaliações são todas adaptadas no sentido de prover imagens, mais até do que contextos, do que textos, né? Imagem para que haja identificação, reconhecimento de vocabulário. Então, é isso que a gente faz. Em sala de aula, eu devo dizer que os síndromes de Down, eles nos dão muito pouco trabalho, exceto pela hiperatividade, né? Eu uhum. brinco que os síndromes de Down, eles ficam na cadeira. E como hoje em dia todo mundo quica na cadeira, então tá tudo bem, né? <risos> Não, é. Hoje em dia todos quicam na cadeira, né? Então, eles é quicam e eles têm isso a que eu me referi, né? Eles têm essa grande capacidade afetiva, né? E genuína e um deslumbramento pela aprendizagem, né? Você vê que o olho brilha porque alguma coisa está fazendo sentido. Agora, se você falar para mim, ah, eles vão ser absolutamente proficientes e serão capazes de conduzir uma conferência em inglês quando eles tiverem 30 anos de idade, eu não sei afirmar isso. Eu não tenho dados estatísticos de pesquisa para te afirmar isso. O que eu continuo insistindo é nesta minha historinha de que quanto mais oportunidade de aprendizagem e de desenvolvimento a gente prover para os nossos filhos, nossas filhas, mais eles vão se desenvolver. Eles nunca vão deixar de ser síndrome de Down, mas eles vão ser síndrome de Down se expressando de forma diferente, mais competente, sendo protagonistas da própria vida.
0: A Micheline Martins também falou aqui que tem um primo com síndrome de Down e nesse mundo pandêmico está bem complicado mantê-lo em casa. E, e a
1: atividade preferida dele é ele gosta de ir para a igreja e estudar
0: nesse, nesse período.
1: É, Eu acredito que seja um desafio muito grande mesmo, né? Esse poder, poder brincar, poder ver os amigos. Você vê que não se brinca muito hoje em dia, isso é coisa antiga, né? Descer... descer. <risos> Corre, corre, pega, pega... Eles vão para o shopping, né? Eles querem pro é, shopping. Ou jogar videogame. Ou jogar videogame. Então, eu diria assim... Micheline, é, o que seu primo está expressando é saúde. Que bom que ele não quer ficar em casa. Que bom que ele está reclamando. Dá trabalho pra caramba. Dá uma suadeira só. Mas é uma expressão de saúde. Ele está dizendo em outras palavras... Eu tenho saudade do mundo lá de fora quando tudo cooperava para o melhor. Eu não tenho certeza, neste momento, que nós vamos voltar ao jeito que éramos. Então, ele está expressando saúde. É sinal de que ele percebe a realidade da forma que ele é. Que bom que ele tem saudade lá de fora. Que bom. E lamento pelos pais que têm que lidar com a criaturinha, mas é assim mesmo. A gente coloca filho no mundo, a gente tem que lidar com eles.
0: É verdade. Está difícil para todo mundo, né, Conceição? Esse momento está muito complicado. Conceição, uma delícia de conversa falar com você, essa live foi maravilhosa, acho que os nossos espectadores também adoraram